porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto. Aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su serie de podcast Conversando con mi psicólogo, un espacio radial en el que podemos conocer más sobre nuestra salud mental y cómo podemos mejorar nuestra vida. Soy Jenny Vélez, comunicadora social y saludista, y hoy estoy conversando con nuestro experto, el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña. Hola, doctor Luis Eduardo, un cordial saludo y muchas gracias de nuevo por estar acompañándonos. Hola Jenny, ¿cómo estás? Qué gusto nuevamente estar aquí contigo para hablar de estos temas pertinentes a la salud mental que tanto nos apasionan. Así es, quiero decir esta frase, y fueron felices por siempre. La pregunta es, ¿se trata solo de una frase de cuentos de hadas o será posible alcanzar la felicidad por siempre en el matrimonio? Doctor Peña, hoy vamos a conversar con usted sobre este estado de la vida que seguramente muchos comienzan con la mayor de las ilusiones, pero no en pocos casos con el correr de los años se constata que ese sueño pues no tiene la conclusión que deseábamos y a lo mejor se convierte en una pesadilla. El matrimonio es una de esas empresas importantes de la vida pero también una de las más riesgosas. Los expertos dicen que la probabilidad de que un primer matrimonio acabe en divorcio en un periodo de 40 años es del 67%. Pero tenemos buenas noticias, el divorcio se puede evitar y al menos nuestro experto, el doctor Luis Eduardo Peña, cree que sí es posible llevar una vida matrimonial satisfactoria si seguimos algunos principios y unas reglas de oro para vivir en pareja. Bueno, doctor Luis Eduardo, este podcast debe ser un tema desafiante para usted. Empiece por compartirnos un poco esta hipótesis suya de que sí es posible hacer que la vida en pareja funcione. ¿Cómo es eso? Definitivamente, Jenny, el matrimonio es una empresa riesgosa, según lo acabas de demostrar en las estadísticas a las cuales te referiste en la introducción de este episodio. Pero no todo está perdido. Si la pareja sigue una serie de principios y de reglas que yo voy a explicar aquí más adelante y que se ha encontrado a partir de numerosas investigaciones que pueden maximizar el éxito de una relación de pareja. Bueno, muy bien, doctor Peña, dicen las estadísticas que la mitad de los divorcios se producen durante los primeros siete años de vida. Cuéntenos en su experiencia, doctor, ¿por qué se divorcian las parejas? Esta respuesta la podemos abordar desde dos perspectivas. Lo que se llaman causas legales del divorcio, es decir, aquellas causas que están estipuladas en el Código Civil y que permiten que una pareja se divorcie, como por ejemplo el adulterio, el maltrato físico, el alcoholismo en uno de los cónyuges, etcétera. O la otra manera de aproximarse a este tema es a partir de ver realmente los procesos que se van tejiendo en el transcurso de la relación de pareja y que hacen que finalmente el matrimonio se convierta en una opción insatisfactoria y cuyo único camino que tienen los cónyuges sea el de la separación. 
Usted ha hablado, doctor Peña, de unos jinetes. Le llama usted jinetes del apocalipsis que hacen que llegue este momento del divorcio. Cuéntenos un poco de qué se trata esto tan aterrador. Uno de los aspectos fundamentales para preservar una relación de pareja satisfactoria es la forma en que los cónyuges se comunican en sus interacciones diarias. Uno de los comportamientos que se ha observado frecuentemente en las parejas que se encaminan hacia el divorcio es que cuando comienzan una interacción la hacen de una manera violenta o agresiva. En lugar de decir yo me siento molesto porque tú dejaste los platos sucios, te digo Jenny, vieja desordenada, ¿yo con quién me he casado? ¿Tu mamá qué te enseñó? Si tú inicias una conversación de esa manera, a través de lo que se llama un planteamiento violento, la probabilidad de que seas correspondida con otro planteamiento violento es muy alta. Y eso entonces se convierte en una bola de nieve y da lugar a un proceso de escalamiento en la comunicación matrimonial. El comenzar una interacción con nuestra pareja de una manera violenta, típicamente caracteriza a un patrón de comunicación muy nocivo en la relación de pareja que se denomina crítica. La crítica hace referencia a aquel estilo que yo utilizo para comunicarme con mi cónyuge, en el cual, en lugar de yo especificar una queja de una manera concreta y específica, yo más bien trato de encapsular el problema que me está fastidiando en una característica de la personalidad de mi pareja. Por ejemplo, en el caso que acabo de decir anteriormente, la manera apropiada de decirle es, mira Jenny, yo me siento molesto porque has dejado la ropa sucia tirada, o yo me siento incómodo porque te comprometiste a lavar los platos de la comida de anoche y todavía los platos están sin lavar. Al yo hacerlo de esta manera, estoy partiendo desde la perspectiva de mi propio sentimiento y por lo tanto no estoy siendo agresivo. Entonces la manera de poder contrarrestar la crítica es a partir de yo expresar desde mi sentimiento, desde yo cómo me siento, una situación y debo ser específico con relación a lo que me está incomodando, como lo acabo de señalar en el ejemplo anterior. Ahora bien, si yo inicio una interacción con mi pareja a partir de una crítica, pues ¿cuál va a ser la reacción de mi cónyuge? Va a ser defenderse. Y entre uno más se defiende, el otro más ataca y así sucesivamente. Entonces, ese es el segundo jinete del apocalipsis. El profesor John Gutman de la Universidad de Washington en Seattle los denomina jinetes del apocalipsis porque inevitablemente la presencia continua y persistente de dichos patrones de comunicación inevitablemente llevará a una pareja al divorcio. El tercer patrón de comunicación negativa o el tercer jinete se denomina el desprecio. Y este puede darse de muchas maneras, a través del sarcasmo, de los insultos, de blanquear los ojos, de burlarse o incluso del humor hostil. Por ejemplo, una pareja está hablando y ella dice algo que no corresponde a la realidad y él en lugar de decirle, muñeca, te has equivocado en lo que estás diciendo, él le dice, oye, ¿y a qué colegio fuiste tú? O debes ir a ese colegio 
a pedir que te devuelvan la plata porque ya no aprendiste nada. Y esa es una forma más o menos sutil de lo que a veces uno observa en el desprecio en las parejas, porque hay ya formas mucho más explícitas y mucho más dañinas como son los insultos. El último patrón negativo de comunicación se llama actitud evasiva o amurallamiento. Esta actitud evasiva consiste en que uno de los cónyuges quiere hablar sobre un determinado tema y el otro típicamente lo evade. Y entre más uno evade, el otro más persigue y se vuelve un círculo vicioso que también termina siendo muy destructivo para la pareja en la medida en que no permite que haya una comunicación abierta y fluida entre ambos cónyuges. Bueno, doctor, pero no todos los matrimonios están destinados a vivir estos jinetes del apocalipsis. Usted nos ha dicho que el matrimonio también puede ser salvado con ciertas reglas de oro y con ciertos principios que las parejas pueden mantener durante su relación. Cuéntenos un poco sobre estos principios y estas reglas, doctor Peña. Antes de hablar de las reglas, yo quisiera brevemente mencionar cuáles son algunos de los aspectos que diferencian a las parejas felizmente casadas de quienes tienen una relación disfuncional e insatisfactoria. En primer lugar, la amistad. Yo creo que el primer requisito que uno tiene que tener para establecer una relación de pareja, decidir convivir con alguien y emprender un proyecto juntos, es ser amigos. Eso es el primer requisito. El segundo aspecto que debe predominar en una relación de pareja es lo positivo sobre lo negativo. Evidentemente, en una relación de pareja va a haber momentos difíciles y va a haber interacciones negativas. Pero cuando se hace un balance de estas interacciones, en aquellas parejas que son felices, predomina un sentimiento positivo hacia la relación y hacia el otro cónyuge. En tercer lugar, los cónyuges deben tener la capacidad de utilizar lo que el profesor Gatman llama intentos de desagravio. Es decir, cuando tú te equivocas o has ofendido a tu pareja, saberlo reconocer y ofrecerle las excusas correspondientes. Igualmente, es importante que las parejas puedan reconocer que no todos los problemas que se presentan en la relación tienen solución. Más adelante vamos a hablar que hay parejas que tienen lo que se llama problemas perpetuos que nunca se van a resolver. Si uno tiene la capacidad de aceptar al cónyuge con esos problemas, va a tener una convivencia más satisfactoria. Y por último, debe haber algo esencial en la relación, que es el respeto hacia el otro y conjuntamente con el respeto debe estar presente el tener la capacidad de honrar los sueños de tu compañero o de tu compañera. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que caracterizan a una buena relación y que la diferencian de una disfuncional. Ahora bien, para lograr estos objetivos, el profesor John Gatman, que es, a mi modo de ver, uno de los investigadores más importantes en este campo de las relaciones de pareja, ha propuesto una serie de principios que si la pareja los logra seguir, pueden tener una relación satisfactoria. Yo quisiera recomendarles a quienes escuchan este podcast que adquirieran el libro del profesor Gatman que se llama Siete reglas de oro para vivir en pareja. Se encuentra en formato digital disponible en Amazon y también se encuentra disponible en Google Play. Es uno de los mejores libros que yo he leído y es escrito especialmente para parejas y allí se 
elaboran de una manera muy detallada los principios que yo voy a explicar a continuación. ¿Cuáles son entonces estos principios? El primero es mejorar los mapas de amor. El segundo es cultivar el cariño y la admiración. El tercero es acercarse al otro. El cuarto es aceptar la influencia del cónyuge. El quinto es resolver los problemas solubles. El sexto es salir del estancamiento. Y el séptimo es crear un sentido de trascendencia. Bueno, doctor Peña, muy interesantes estas siete reglas de oro para vivir en pareja que usted nos invita a conocer y que nos ha invitado también a obtener en el libro. Pero, por favor, cuéntenos usted un poco más acerca de cada una de ellas. Conversemos, por ejemplo, la primera. ¿Qué es esto de los mapas de amor y cómo se pueden mejorar? Los mapas de amor, Jenny, se refieren al conocimiento que tengamos de la vida de nuestra pareja. Y entre más conozcamos a nuestra pareja, más podremos amarla y aceptarla. Voy a darte algunos ejemplos de aspectos de nuestra pareja que nos permiten ir formándonos en nuestro esquema mental. Por ejemplo, ¿cómo le gusta la ensalada a mi pareja? ¿Cuál es su plato favorito? ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es la película que más le gusta? ¿Cómo es su oficina? ¿Quiénes son sus mejores amigos? ¿Y quiénes son sus enemigos? ¿Cuáles son las cosas que preocupan a mi pareja? Estos son algunos ejemplos de lo que se refiere el profesor Gatman a tener adecuados mapas de amor. Y tener un buen mapa de amor de nuestra pareja fortalece la amistad, ingrediente esencial para tener una relación de pareja exitosa y también protege la relación en tiempos difíciles. Bueno, de estos mapas de amor pasemos, doctor Peña, a esta segunda regla que pareciera incluso de perogrullo, pero es cultivar el cariño y la admiración. ¿Por qué esto que debería ser parte del día a día se vuelve una regla? Hay una cosa triste e irónica en las relaciones de pareja, Jenny. Y es que una vez que nosotros hemos conquistado a nuestra pareja o ella nos ha conquistado a nosotros, nos olvidamos de seguir cultivando esa relación. ¿Cómo se cultiva esa relación? A partir del cariño y la admiración. Este segundo principio entonces consiste en tener una visión positiva de la pareja y del matrimonio. Es muy difícil poder tener una relación satisfactoria si yo no admiro a mi pareja. Y también es muy difícil tener una relación satisfactoria si mi pareja y yo no cultivamos el cariño que finalmente fue el motor del amor y que nos unió para construir un proyecto de vida juntos. ¿Qué podemos hacer para poder fortalecer el cariño y la admiración en la relación de pareja? Yo les sugiero que ustedes escriban tres características positivas de su cónyuge y una vez que hayan escrito estas características, piensen en una anécdota o una situación que ilustre ese aspecto que ustedes admiran de él o de ella. Compártalo con su pareja y exprésele a ustedes por qué admiran esas características de él o de ella. Bueno, esta receta nos está quedando muy buena. Vamos a la número tres. Usted nos dijo acercarse al otro. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestros matrimonios, doctor Peña? Hay una cosa triste, Jenny, y es que las parejas, casi sin darse cuenta, poco a poco se van alejando, se van distanciando. Acercarse al otro es simplemente prestarle atención al otro. Y aunque eso puede sonar bastante simple, no lo hacemos 
como lo deberíamos hacer en nuestras relaciones de pareja. Por ejemplo, una esposa le dice a su marido, mi amor, te quiero hablar sobre un proyecto que estoy haciendo para mi jefe. Ay, mi amor, déjame ver el partido que está muy interesante, le responde. Se acaba el primer tiempo y ella le vuelve a insistir. Ay, mi amor, otra vez, pero es que hoy tengo un día pesado y realmente no te va a poder prestar la atención. Entonces, observa Jenny en un ejemplo tan simple como poco a poco la relación de pareja va entrando en un proceso de distanciamiento. Y ese distanciamiento va haciendo que el amor y la atracción poco a poco se mueran. Hay varias recomendaciones que se puede sugerir a una pareja para que mejoren el acercamiento. En primer lugar, cuando tu cónyuge te quiera decir algo, préstale atención, escúchalo, deja a un lado lo que estás haciendo. Él es lo más importante. En segundo lugar, si tú quieres ser un poco más sistemático, puedes anotar en un cuaderno durante una semana todas las cosas positivas que tu pareja haya hecho por ti esa semana y poderla compartir con él y expresarle tu gratitud. También pueden hacer una serie de actividades juntos. Por ejemplo, ir a comer juntos, ir a hacer ejercicio, ir a visitar amigos, jugar juegos de mesa. Y hay uno que me parece que es muy importante y es hablar al final del día. Una de las cosas que se ha encontrado que previene la disolución de las relaciones de pareja es la posibilidad que la pareja tenga de poder manejar situaciones estresantes. Entonces es recomendable que la pareja todos los días saque 10 minutos cada uno y le cuente al otro cómo estuvo su día, qué cosas buenas pasaron, qué cosas malas ocurrieron. Y esta es una manera fantástica de poder propiciar y mantener el acercamiento que es un principio fundamental para que una relación de pareja funcione de manera exitosa. Así es, doctor Peña, definitivamente con lo que usted nos está diciendo podemos ver que el amor sí se puede cultivar y que debemos hacerlo de una manera consciente y que además puede ser bastante divertido. Vamos a la regla número cuatro, doctor Peña, es aceptar la influencia del cónyuge. ¿A qué se refiere esto? Este es un principio bien curioso porque solamente aplica a los hombres. Aquellos esposos que no aceptan la influencia de sus mujeres tienen un 81% de probabilidad de divorciarse. Eso no significa que los hombres tengamos que volvernos absolutamente sumisos a los deseos y los caprichos de nuestras esposas. Lo que este principio plantea es la necesidad de tener una relación equilibrada en donde cada uno de los miembros de la pareja tenga una participación equitativa en los procesos de decisión que inevitablemente tiene que llevar a cabo una pareja en el curso de sus vidas como matrimonio. Para poder aplicar este principio es comenzar a aceptar la influencia del cónyuge, tratar de escucharlo y poder validar sus puntos de vista y muchas veces seguirlos. Nuestras esposas son mujeres muy inteligentes y en la mayoría de las veces sus apreciaciones, sus recomendaciones y consejos son supremamente valiosos y nos ayudan a crecer y a ser mejores personas. Por eso debemos estar abiertos 
para poder aceptar la influencia de nuestras esposas. Muy importante para los señores, por favor, bastante atención. Llegamos entonces, doctor Peña, a la regla número 5, resolver los problemas solubles. Cuéntenos un poco cómo hacer funcionar esta regla. Imagínate, Jenny, que el 70% de los problemas de las parejas no tienen solución. Y cuando uno escucha esta afirmación, realmente uno puede sentirse deprimido y concluir a primera vista que el matrimonio es una causa perdida. Pero no es así. Entonces hay dos grandes tipos de problemas que una pareja inevitablemente va a enfrentar. Los problemas solubles, es decir, aquellos que tienen una solución, y los problemas perpetuos. Voy a darte algunos ejemplos de problemas perpetuos que yo he tenido aquí la posibilidad de observar a lo largo de mi trayectoria como terapeuta de pareja. Uno de los más comunes es la discrepancia en la frecuencia sexual. Hay cónyuges que quieren tener relaciones sexuales tres y cuatro veces a la semana y su compañero o compañera solo lo quiere hacer una vez a la semana. El número de hijos. De hecho, tener hijos. Yo he tenido varias parejas aquí que uno de sus problemas perpetuos es que uno quiere tener hijos y el otro no. Otro problema perpetuo muy común es el manejo del dinero. Uno de los cónyuges es muy gastón y el otro es mucho más prudente en el manejo de las finanzas. Relaciones con las familias políticas. Uno de los cónyuges quiere vivir todo el día metido en la casa de la mamá y el otro quiere tener total independencia. Entonces, estos son algunos de los problemas perpetuos más comunes que las parejas pueden tener en el curso de su relación. ¿Cómo se diferencian los problemas perpetuos de los problemas solubles? Porque los problemas perpetuos afloran una y otra vez en las discusiones de la pareja no encuentran una solución para esos problemas. ¿Cómo resolver los problemas solubles? Básicamente, cuando hay un problema que sí se tiene una solución, lo que la pareja debe hacer es cada uno tomar una hoja de papel, hacer dos círculos, uno donde pongan las cosas que pueden ceder y otro donde escriban las cosas que no pueden ceder. Y cada uno va a tratar de agrandar el círculo de las cosas que pueden ceder y de achicar el que no pueden ceder. Una vez que cada uno escribe esas opciones, se sientan, las analizan juntos y típicamente pueden llegar a una solución. Hace pocas semanas yo tuve una pareja donde ambos estaban enfrascados en una discusión por varias semanas porque en el negocio que ambos tenían conjuntamente, él ya no quería ir a trabajar a ese negocio, sino que quería hacer actividades inherentes a él, pero fuera de la oficina, y ella quería que él estuviera en el local en donde ellos tienen su negocio. Entonces, finalmente cada uno escribió en una hoja lo que estaba dispuesto a ceder, y al acuerdo que llegaron es que él iría tres veces en la semana al negocio y ella iría otras tres veces al negocio. Y un problema que se veía absolutamente insoluble cuando cada uno escribió en lo que podía ceder y adoptó una postura de colaboración en beneficio de la relación, lo pudieron resolver. Bueno, doctor Peña, salir del estancamiento. Esa es la que usted nos ha dicho, la regla número 6. ¿Qué nos dice al respecto? Como acabo de señalar anteriormente, Jenny, hay dos tipos de problemas, los problemas solubles y los problemas perpetuos. Los problemas perpetuos son aquellos problemas que las parejas no pueden resolver y en los cuales se quedan atrapados, estancados. 
¿Qué es lo que se ha identificado con relación a un problema perpetuo? Es que detrás de cada uno de esos problemas hay un sueño que no se está honrando. Entonces hay dos estrategias para poder manejar los problemas perpetuos. La primera es poder tener un diálogo abierto sin criticar al otro, sino validándolo sobre ese problema. Y segundo, identificar el sueño que hay detrás de él. Por ejemplo, en aquella pareja donde hay discrepancias por el dinero y donde él, él quiere gastar más y ella quiere que gaste menos, el sueño de ella es yo viví en una familia donde hubo muy pocos recursos económicos, donde me tuve que privar de muchas cosas durante mi niñez y mi adolescencia y ahora que mi esfuerzo y la vida me lo permiten, yo quiero darme ciertos gustos. Por el contrario, ella viene de una familia donde tenían una buena estabilidad económica y resulta que el papá de esa persona tuvo una quiebra y ellos pasaron momentos muy difíciles. Lamentablemente, el padre de esta persona no había tomado las precauciones necesarias para hacer un ahorro en tiempos difíciles. Entonces, cuando cada uno puede identificar y honrar el sueño del otro, el problema se vuelve mucho más fácil de manejar y se vuelve mucho más fácil de aceptar. En una relación de pareja, Jenny, tiene que haber un balance muy claro entre la capacidad que cada uno tenga para cambiar sus comportamientos, pero también la capacidad que cada uno tenga para aceptar al otro. Bueno, doctor Peña, y todas estas reglas parecen interrelacionadas definitivamente. Lleguemos a la regla número 7, crear trascendencia. ¿En qué consiste esto en el matrimonio? Esta regla hace relación al proyecto de vida que una pareja decide construir juntos. Y en ese orden de ideas, la pareja tiene que tener presente dentro de su relación de pareja dos aspectos fundamentales. Uno es los ritos. Los rituales son muy importantes en una relación de pareja. Los aniversarios, la primera comunión, el bautizo de los hijos, los 15 años de la hija, las celebraciones de los grados, las celebraciones de los cumpleaños. Todas esas cosas fortalecen la relación de pareja y el vínculo familiar. Hay parejas que no tienen esos rituales. Hay parejas que se les olvida cuando es el aniversario de su matrimonio o hay parejas que se les olvida cuando es el cumpleaños del cónyuge y hay otras parejas que dicen no es que los detalles no son importantes eso no es cierto los detalles son muy importantes y los rituales también lo son en una relación de pareja y por último los objetivos cuáles son los objetivos que nosotros como pareja tenemos juntos qué es lo que queremos construir qué es lo que queremos lograr a dónde queremos llegar en esta empresa que llamamos relación de pareja y que hemos decidido construir mano a mano, todos los días, uno a uno, para poder tener una vida más satisfactoria. Entonces, todos estos aspectos ayudan a crear un sentido de trascendencia en la relación de pareja. Bueno, doctor Peña, todas estas reglas nos muestran que definitivamente el matrimonio sí es una empresa y que se debe gestionar como tal, ¿no? Evidentemente, Jenny, una de las grandes ironías que uno ve en el matrimonio es que mientras yo conquisto a mi pareja, me preocupo muchísimo por esa empresa que todavía no es mía. Pero una vez que yo compro esa empresa o que adquiero esa empresa o que tengo derechos sobre esa empresa, yo me olvido de ella y asumo que simplemente ya como la compré, la empresa va a perdurar por el resto de la vida. 
Y hay ese refrán popular que puede parecer bastante frívolo, pero que creo que tiene una alta dosis de verdad. Y es que el matrimonio es como una plantica que hay que regar día a día. Y eso es muy cierto. Porque una relación de pareja satisfactoria es lo más cerca que tú puedes tener del cielo. Y una relación de pareja insatisfactoria es lo más cerca que tú puedes tener del infierno. Como dicen a Belén en esa linda canción, Mucho Más Que Dos, el amor como engorda mata. Así es, doctor Peña, muy claramente lo ha explicado usted. El matrimonio y la vida en pareja tiene muchos enemigos, pero también, como nos ha dicho en este podcast, el doctor Luis Eduardo Peña también tiene formas de mantenerse a salvo y darle una maravillosa continuidad en nuestra vida. Tengamos en cuenta que la vida en pareja depende de que logremos hacer que predominen los beneficios sobre los costos. Doctor Peña, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Jenny. Y quiero invitar a las parejas a que si tienen dificultades, luchen por su relación. Busquen ayuda antes de tirar la toalla. Una relación de pareja funcional es algo muy satisfactorio y que nos ayuda a tener una vida física y emocional mucho más sana y mucho más duradera. Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast.